0: Słowo o Słowie Rozważania Księdza Grzegorza Mączki Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi Z Księgi Liczb Przekaż Aronowi i jego synom takie słowa W taki sposób będziecie błogosławić synów Izraela I tak nad nimi mówić. Wezwą imię moje nad synami Izraela i ja im będę błogosławił. Z psalmu 67. Oby Bóg zlitował się nad nami i nam pobłogosławił. Oby ukazał nam swoje oblicze. Z listu do galatów. A kiedy nastąpiło dopełnienie się czasu, Bóg posłał swego Syna, aby, narodziwszy się z kobiety i znalazłszy się pod prawem, wykupić tych pod prawem, byśmy mogli dostąpić usynowienia. Z Ewangelii według Świętego Łukasza. A Maryja chowała wszystkie te słowa i zastanawiała się nad nimi w swoim sercu. Siostry i bracia, i rozpoczęliśmy nowy rok kalendarzowy, bo w nowym roku liturgicznym trwamy już od ponad miesiąca. Nowy rok to, to zawsze są nowe nadzieje, nowe oczekiwania, może pojawią się jakieś nowe tęsknoty. Pewnie będą też rozmaite nowe rozczarowania, ale przede wszystkim mamy nowy rok po to, aby na nowo. Na nowo spojrzeć na Boga, na siebie, na świat, na siostry i braci, aby na nowo spojrzeć na tę rzeczywistość, która która jest dla nas rzeczywistością zbawczą. Bo przecież chodzi o to, byśmy rozglądając się wokół, dostrzegli nowe szanse przyjęcia łaski. I kiedy dziś, pierwszego dnia stycznia, cały Kościół wpatruje się w Maryję, robi to właśnie po to, aby jeszcze raz przyjrzeć się tej, która jest pełna łaski w której łaska objawia się w całej pełni. I to jest ciekawe, że przecież ci, którzy żyli blisko Miriam, którzy byli jej sąsiadami, którzy byli jej bliskimi, jej krewnymi, nie dostrzegli wcale czegoś wyjątkowego. A przynajmniej nie mamy o tym żadnych ewangelicznych świadectw. Natomiast w tych Ewangeliach, w których pojawia się postać Maryi, przede wszystkim u świętego Łukasza, Znajdujemy też dopisek, że że Maryja chowała te wszystkie rzeczy, sprawy, słowa, wydarzenia w swoim sercu i rozmyślała nad nimi. Dzisiaj, kiedy świat w bardzo hałaśliwy sposób znów próbował ogłosić coś nowego, my patrzymy na Maryję, patrzymy jako Kościół na Maryję, na naszą Matkę, na Świętą Matkę Jezusa Chrystusa, Matkę Syna Bożego, I widzimy cichą, pokorną, niezauważaną kobietę. Dziewczynę, po której nikt by się nie spodziewał wspaniałych rzeczy. Dziewczynę, o której nikt by nie powiedział, że jest błogosławioną między wszystkimi kobietami. Z wyjątkiem tych, którzy byli napełnieni Duchem Bożym. Żeby spojrzeć dziś na Maryję, my potrzebujemy Ducha Świętego. Dlatego Pierwszą intuicją, którą odczytuję w kontekście dzisiejszej uroczystości, jest zaproszenie do modlitwy o Ducha Świętego. Do takiego wewnętrznego wezwania Bożego Ducha, byśmy byśmy spotkali Maryję i byśmy razem z Maryją usiedli przy Słowie, które zostało nam ofiarowane, które zostało nam dane jako słowo naszego zbawienia. A zatem zatrzymajmy się najpierw w Księdze Liczb. Szósty rozdział, wersety od 22 do 26. Znamy bardzo dobrze ten tekst. On pojawia się rok w rok, zresztą często przez wielu z nas. Jest też używany w czasie rozmaitych wydarzeń, kiedy chcemy kogoś pobłogosławić, kiedy chcemy komuś dobrze życzyć, tak po prostu. Błogosławieństwo aronowe. Pan odzywa się do Mojżesza i mówi, przekaż aronowi, przekaż swojemu bratu i przekaż jego synom takie słowa. Będziecie błogosławić synów Izraela. I tak nad nimi będziecie mówić. Będziecie wzywać moje imię i ja będę błogosławił synom Izraela. Kiedy wezwiecie moje imię, będę błogosławił. Co to znaczy wezwać Boże imię? Szczególnie imię, którego nie wolno było wypowiadać. Imię Boga mówiło przede wszystkim o niewyrażalnej ludzkimi słowami obecności. Obecności Boga. Bóg, który jest wierny, Bóg, który jest obecny. Bóg, który nie ucieka, Bóg, który się nie odwraca, Bóg, który nie rezygnuje. Bóg będący. Bardzo trudno jest oddać sens tego imienia w języku polskim, ponieważ nie mamy aż takiego bogactwa, nawet w w formie opisowej, by oddać wszystkie niuanse, wszystkie kolory czasownika być, jak to potrafi zrobić język hebrajski. Ale myślę, że... Każdy z nas intuicyjnie wyczuwa, że błogosławieństwo, którego Mojżesz dziś uczy Arona, swojego brata i jego synów, jest błogosławieństwem wykraczającym daleko poza tę rzeczywistość, w której żyjemy. Jest błogosławieństwem sięgającym tysiącznych pokoleń. I składa się z kilku konkretnych formuł, które już dobrze znamy i które chyba były omawiane przy rozmaitych okazjach. Po pierwsze, niech Cię Pan pobłogosławi. Po drugie, niech Cię strzeże. Po trzecie, niech Pan rozpromieni swoje oblicze nad Tobą. Po czwarte, niech będzie Ci łaskawy. Po piąte, niech Pan obróci swe oblicze ku Tobie. I po szóste, niech Cię obdarzy pokojem. Sześć błogosławieństw, sześć dobrych życzeń, jakby na każdy dzień stworzenia świata. Nie mamy siódmego. Tak jakby błogosławieństwo było niedokończone. Z prostego powodu. My mamy być błogosławieństwem dla innych. Myślę, że dobrze jest dziś spojrzeć na początku tego nowego roku kalendarzowego 2022 na siebie i spojrzeć na siostry i braci i i usłyszeć to wezwanie, które, które daje nam księga liczb. Nie tylko mamy wypowiadać słowa błogosławieństw. Nie tylko mamy dobrze życzyć naszymi ustami. Owszem, mamy dziś przyjąć i przemyśleć i przemodlić również to błogosławieństwo aronowe. Niech Cię Pan pobłogosławi, to znaczy chcę, żeby Bóg Ci dobrze życzył. Wiemy dobrze, że w wielu wypadkach to wcale nie jest proste życzenie. Chcę, żeby mój Bóg, Bóg, z którym mam relację, Bóg, któremu ufam, Bóg, którego słucham, Bóg, któremu wierzę, Chcę, żeby ci dobrze życzył. Chcę, żeby cię błogosławił. Chcę, żeby był dobry dla ciebie. Jeśli wypowiadamy to błogosławieństwo do tych, których cenimy, których kochamy, z którymi nam jest dobrze, owszem, takie słowa wypływają z naszego serca w sposób naturalny. Ale jeśli mielibyśmy wypowiedzieć to błogosławieństwo do tych, do których trudno nam się odezwać i zgodzić się wewnętrznie, Tak, dać zgodę swojego serca, że że komuś naprawdę Bóg może błogosławić, że nie chce zabierać błogosławieństwa, dobrobytu temu człowiekowi, na widok, którego zaciskają mi się pięści i, i trudno wypowiedzieć dobre słowo, to już jest trudne. Niech cię strzeże Bóg. Niech Bóg ochroni twoją drogę. Niech strzeże twojego serca, twojej duszy, twoich myśli. Chcę, abyś był szczęśliwy na wieczność. Chcę, abyś był zbawiony. Niech Pan rozpromieni swoje oblicze nad Tobą. Niech Bóg się Tobą ucieszy. Bądź radością dla Boga. Kiedy Bóg będzie patrzeć na Ciebie, oby miał uśmiech na twarzy. Niech Pan będzie Ci łaskawy. To znaczy, niech Bóg da Ci miłosierdzie. Niech Cię ogarnie łaską. Niech okaże Ci łaskę. Niech pozwoli Ci doświadczyć, że żyjesz z Jego łaski i że On codziennie robi dla Ciebie coraz to kolejne łaski. Niech daje Ci tyle, że nie będziesz potrafił tego wziąć, ogarnąć. Niech Jego błogosławieństwo przekracza Twoje najśmielsze oczekiwania. Niech Pan obróci swoje oblicze ku Tobie. Niech Jego oczy będą nieustannie utkwione w Tobie. Niech uwaga Boga będzie na Tobie skupiona. Po to, byś doświadczał życia, byś doświadczał pełni łaski, by Twoje życie było błogosławione i by było błogosławieństwem. Niech Cię obdarzy pokojem. To znaczy chcę, abyś doświadczył tej wewnętrznej integracji. Chcę i życzę Ci, abyś siebie pokochał, abyś przekonał się i przekonywał się o tym codziennie i mnie również przekonywał, że jesteś darem Boga, że jesteś Bożym obrazem, że jesteś stworzony na podobieństwo Tego, który stwarza wszechświaty. Boga miłości i miłosierdzia. Tego chce. Potężne i poważne błogosławieństwo. Dobrze jest się dziś zatrzymać przy tym słowie i i posmakować, czego my tak naprawdę życzymy naszym bliźnim. Jakby kontynuacją tego błogosławieństwa jest psalm 67, który słyszymy jako komentarz do pierwszego czytania. Oby Bóg zlitował się nad nami i nam pobłogosławił, oby ukazał nam swoje oblicze. Nie możemy się tego doczekać. Chcemy tego doświadczać codziennie, codziennie. Chcemy doświadczać litości Boga, która nie poniża, która nie pognębia, która nie upokarza, ale jest dźwignięciem. Jest wyrwaniem z tego, co może zniewalać, co może ograniczać. Jest doświadczeniem pełni życia. Oby ukazał nam swoje oblicze. Takie wołanie, jakby stupetem Mojżesza chce Cię zobaczyć. Pokaż mi siebie. A Pan Bóg mówi, zobaczysz mnie, jak będę przechodził tuż obok. I to Mojżeszowi wystarczyło. Nie musimy widzieć twarzy Boga. Natomiast ważne jest, aby On widział nasze twarze. Abyśmy nie chowali się przed Nim. Abyśmy nie zakrywali naszych twarzy. Nawet jeśli się wstydzimy, nawet jeśli wiemy, że mamy sporo za uszami i i tak zwyczajnie po ludzku, przepraszam za trywializm, trochę głupio nam stanąć przed Bogiem. Dlaczego w taki sposób? Wystarczy zajrzeć do drugiego czytania, do kolejnego tekstu, list do galatów, czwarty rozdział, wersety między czwartym a siódmym. Przyszedł taki moment, takie dopełnienie się czasu, Taki czas ustalony przez Boga, w którym On sam w osobie Syna, jak przeczytamy w nowym przekładzie dynamicznym, podjął wobec nas inicjatywę i przyszedł na ten świat. Jak wszyscy Żydzi został zrodzony pod prawem, aby wykupić zarówno tych, którzy byli poddani prawu mojżeszowemu, jak i wszystkich innych. To jest jedyny tekst świętego Pawła, w którym apostoł narodów odwołuje się, czy w ogóle przywołuje osobę Maryi, mówiąc o niej kobieta niewiasta. I św. Paweł zwraca tutaj uwagę na motywację. Uczynił to, byśmy razem mogli otrzymać udział w tym, co czeka na pełnoprawnych bożych dziedziców. W tłumaczeniu Biblii Tysiąclecia, czy w tłumaczeniu Biblii I Kościoła będziemy czytać o dostąpieniu usynowienia. Co to znaczy dostąpić usynowienia? Dla nas to pojęcie... Trochę jakby straciło na wartości. Nawet jeśli używamy tutaj terminu adopcja, bo ostatecznie tak również można by przetłumaczyć ten tekst i tę myśl grecką. To jednak nasza kultura bardzo mocno zmienia znaczenie, sens tego właściwego, oryginalnego przekazu. Święty Paweł używa tutaj słowa hyos, określającego pełnoprawnego potomka, tego, który jest dziedzicem. Dziedzic musi przejść przez pewien proces wychowawczy, zostać uznany za godnego dziedziczenia i dopiero wtedy formalnie może liczyć na to, że że otrzyma spadek po swoim ojcu. Trzeba było przejść pozytywną weryfikację. Zarówno charakteru, jak i osobowości, umiejętności, posłuszeństwa. Trzeba było się wykazać tym, że, że spadkodawca może mieć moralną pewność, Iż jego dziedzictwo nie zostanie zmarnowane. Święty Paweł, będący Żydem, miał to wpojone od dzieciństwa. I teraz dzieli się tym słowem, dzieli się tą prawdą, mówiąc: My wszyscy mamy być dziedzicami. Nie jesteśmy niewolnikami, ale synami. Jesteśmy synami. Dziedziczymy łaskę, dziedziczymy zbawienie, bo taka jest wola Boga i dlatego ten Bóg daje nam swojego ducha, ducha swojego Syna, dzięki któremu możemy mówić Abba, Tato, kochany Ojcze. Wobec takiej prawdy trzeba choć przez chwilę zostać bez słowa. Wobec tego faktu, takiej miłości, takiego zaufania, takiej godności... Popatrzeć na siebie i popatrzeć na siostry i braci i zobaczyć synów i córki Boga. Właśnie dziś, 1 stycznia, to słowo chce znaleźć miejsce w naszym życiu, chce znaleźć miejsce w naszych sercach. Dlatego w Ewangelii spotykamy Maryję, która która chowa wszystkie te słowa i zastanawia się nad nimi w swoim sercu. Znajduje przestrzeń, daje przestrzeń Słowu Boga, daje przestrzeń Słowu Boga. Słuchamy dziś fragmentu z drugiego rozdziału Ewangelii w redakcji Świętego Łukasza od szesnastego wersetu, kiedy pasterze biegną do Betlejem i znajdują wszystko tak, jak usłyszeli to od anioła i zaczynają o tym opowiadać. Oczywiście opowiadanie pasterzy wywołuje zdziwienie, na pewno spotyka się też z niedowierzaniem, W końcu to pasterze, więc więc nie trzeba brać poważnie ich słów. Ale Maryja, która jest w centrum wydarzeń, bierze bardzo poważnie to, co pasterze opowiadają. Co mówią, bo usłyszeli od anioła, że jest wielka radość, która stanie się udziałem całego ludu, że narodził się Zbawiciel, że to jest Pan, który objawił się jako Mesjasz, niemowlę owinięte w pieluszki, Leżące w żłobie. Maryja w dalszym ciągu nie rozumie, ale pozwala na to, by słowo, by to słowo również znalazło miejsce w jej sercu. Co więcej, nad tymi wszystkimi słowami ona się zastanawia. Ona je smakuje, ona sobie ciągle o nich przypomina. Wiemy, że dla Żyda serce to jest, to jest miejsce podejmowania decyzji. Nie tyle w sercu chodzi o uczucia, jak my to dziś rozumiemy ale o przestrzeń, w której podejmuje się decyzje, w której człowiek przygląda się wszystkiemu, co jest za i wszystkiemu, co jest przeciw. Serce to ośrodek woli. I dlatego właśnie Biblia mówi o tym, że że w sercu też dokonuje się spotkanie Boga z człowiekiem. Konfrontacja Bożego Słowa z moim myśleniem, z moją wolą, z moim postrzeganiem rzeczywistości. I serce jest tą przestrzenią, tą właściwą przestrzenią, by powiedzieć Bogu zarówno tak, jak i nie. Dlatego prorok Jeremiasz będzie mówił o tym, że że serce człowieka jest taką tajemnicą, jest taką głębią, że tylko Bóg może się w nim odnaleźć. Że Bóg zapanuje nad sercem. Dlatego, siostry i bracia, w tym pierwszym dniu nowego kalendarzowego roku 2022 Chcę Wam życzyć serca. Serca dla Boga, serca dla Jego Słowa, dla decyzji miłości, serca dla dobra wobec sióstr i braci. Chcę Wam życzyć serca, w którym będziecie nieustannie robić miejsce dla Jezusa. Niech tak się stanie. Amen. Słowo o Słowie.